0: Всем привет с вами подкаст на акценту микрофона Влад Губен и у нас как вы уже догадались традиционные 6 итогов тура и сегодня мы с Лешей Гавриловым Семеном Тороповым и Самедом Амедом Аскеровым расскажем вам о том как Манчестер Юнайтед уничтожил Челси Астан Вилла унизила Манчестер Сити а фухом стёр порошок Ноттингем Форест ну и естественно о, о других самых интересных событиях тура а начнем мы с Тоттенхэма С Тоттенхэма что могло пойти не так после такого мощного старта сезона Леша, рассказывай.
1: Тоттенхэм вернулся в свою привычную пару. И давайте, прежде чем я буду говорить о Тоттенхэме, я сделаю очень важный дисклеймер, который заключается в том, что то, что я сейчас буду говорить, является почти полным экспромтом, потому что это даже не столько будет, наверное, итог, сколько эмоция, записанная после матча, вот сразу, как только матч Тоттенхэм и Вестхэма закончился. В чем дело? Я эту игру посмотрел, вот буквально только что, и честно сказать, это какой-то полный, вот полный алис, я по-другому это не могу назвать. В комментариях у нас в телеграме, когда был матч Лутона и Арсенала, который Арсенал выиграл со счетом 3-4, забив на последней минуте, я написал, что по большому счету Лутон мог спокойно урвать ничью, но вот не повезло, вот этот вот гол в конце случился. На что на меня в комментариях товарищ один как бы предъявил претензию, что скинул статистику матча и говорит такой, ну посмотри, Арсенал же доминировал, как тут, о чем можно говорить, что значит Лут мог взять ничью. На что я ему говорю, друг мой, ну не пойми меня неправильно, но можно доминировать весь матч, ну там доминировать, там, не знаю, атаковать постоянно, как угодно это называйте, короче говоря. Но в конечном счете тебе там одна-две контратаки условно, там, две ошибки с, э, твоей собственной команды, и ты можешь хоть там, я не знаю, 20 ударов в створ нанести, но толк от этого будет, как отказы с баяном. И, собственно говоря, вот матч Тоттенхэма и Вестхэма в этом плане является вот просто хрестоматийнейшим Христома... Христа... Блядь, на Христа ради. И матч, соответственно, Тоттенхэм и Хэм является хрестоматийным примером вот такой ситуации. Потому что Тоттенхэм, опять же, статистику у вас перед глазами. Тоттенхэм что делал всю игру? Лидировал всячески. Удары в створ, атаки. Тоттенхэм старался как мог. Получалось при этом, ну на один гол получилось, что называется. А дальше что мы видим? Э, одна контратака Вестхэма и одна ошибка у Доджи. Все, на этом все заканчивается. Чтобы вы понимали масштаб э, безумия. Блин, ребята, я планировал писать итог по Вестхэму потому что я смотрел на их игру такой, господи, ну, ну я все понимаю, но ну, это Вестхэм, это, 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 в принципе, как в том сезоне, но почему-то вот именно э, вот, по некой накопительной системе мне казалось, что, ну, вот, ну, какой-то этот, ну, совсем антифутбол, ну, так он меня выбил просто вот из э, равновесия, и мне прям хотелось, чтобы Тоттенхэм наказал, что называется, а потом вот это вот феер, вот эти вот два гола шальных, и ты такой, елки-палки, как это возможно? Я просто не понимаю. И опять же, ребят, да, простите, у меня, наверное, эмоций чуть больше, чем это обычно бывает в итогах. Но еще раз, эмоция сразу после матча. И в попытках как-то попытаться описать вот это вот все происходящее, как-то объяснить. Ну, ребят, давайте скажем прямо. Матч с Манчестер-Сити... Немного смазал вот, этот вот, э, вот эту идею о том, что э, романтизм по стекоглу, когда у тебя, по сути, ну, неправильно сказать, нет атаки, но у тебя там нет Мэдисона, который является ее ключевым звеном, э, и когда у тебя атака не такая сильная, как она может у тебя быть, и как мы видели это в начале сезона, невозможно при этом с дырявой, опять же без обид, но дырявейшей обороной на что-то серьезное рассчитывать. И тут э, мы оказываемся вот в такой вот странной ситуации, что, не знаю, вот может быть вы в комментариях напишите, э, но не пора ли, условно говоря, задать вопрос о вот этом самом пресловутом романтизме по стекоглу? И каким-то образом, ну что называется, вот задаться вопросом, а точно ли должна быть игра вот такая вот романтичная, или все-таки надо проявлять хоть немного прагматизма и пытаться дать себе отчет в том, что, ну, ну, не так у тебя хороша атака, значит, надо как-то что-то придумывать в обороне. Ну, потому что, условно говоря, с хорошей обороной ты в теории можешь отстоять там 0-0 или ничью, но вот с плохой атакой ты, значит, точно не выиграешь абсолютно. Но, с другой стороны, можно, конечно же, этому аргументу противопоставить то, что Тоттенхэм играет с позиции того, что они забьют больше, и они на это рассчитывают. Тактика, как кажется, в принципе... Имеет право на существование. В принципе, мы видели такой лиц уже э, у Марсела Бьелса. Но напомните, чем тот лиц закончил? Да ничем хорошим по большому счету. И в общем и целом, Тоттенхэм сейчас реально, э, по-моему, даже если сопоставить по очкам, то это, они идут ровно в паре, как это было при Антонио Конте. Как бы это сейчас странно не прозвучало. И вот этот вот, еще раз говорю, романтизм, который был в начале сезона, он сейчас просто развеивается. Потому что, если мы посмотрим на последние матчи Тоттенхэма, то на секундочку у них в последних пяти матчах только одна не час Манчестер-Сити. Все остальные игры проиграны. Челси проиграны 4-1. Волгархэмптону 2-1. Э, Астон Вилли 2-1. Вестхэму 2-1. И причем, что дома, что на выезде. На секундочку. Как бы вот опять же, к вопросу: о, извините, что я эту тему поднимаю. Но э, у Эрика Тенхага в Манчестер Юнайтед не было еще 5-матчевой безвыигрышной серии. Э, с одной оговоркой: если мы берем все матчи во всех турнирах, не было такой серии. Но Эрик Тенхаг почему-то у нас Out. По стекоглу 5 матчей, одно очко. Соперники, конечно, да, серьезные были. У Тоттенхэма базара нет. Плюс э, травмы, конечно же. Ну, хотя про травмы в Манчестер Юнайтед расскажите, господа мои хорошие. Э -э, но серия оказалась даже хуже, чем у Эрика Тенхага. Я, если что, ничего не имею против, как бы, ну, при этом, опять же, кредит доверия у того же самого пресловутого постыка должен быть куда ниже, о чем мы говорили в подкастном акценте в международный перерыв, чем у того же Тенхага. Тенхаг провел прошлый сезон хороший, при всех там спецификах и прочем. А здесь, соответственно, ну, мы получаем то, что получаем. Но почему-то пока еще никто не кричит по стеку out. Где вы, ребята все? Ну, это же... Я же логично рассуждаю или нет? Пишите в комментариях, пожалуйста. И подводя какой-то итог тому, что я увидел по матчу Тоттенхэма и Вестхэма, ну, могу сказать одно. Прямо сейчас Тоттенхэм — это команда, которой я по-прежнему отдаю должное. И мне все равно импонирует вот эта вот э, игра в атаку. Она мне правда нравится. Я не отказываюсь от слов, которые говорил и я, и многие другие в начале сезона, когда мы восхищались игрой шпор. Но тут опять же вот к вопросу, о, а надо ли искать сейчас какие-то э, ходы для того, чтобы игру перестроить? Мне потому что кажется, что с текущей атакой там, я понимаю, да, выпал Мэдисон опять же, но у вас в атаке Сон, да, прекрасный игрок, просто великолепный, он красавчик, он тащер, он, э, блин, он лидер команды, он играет через боль, он, по-моему, даже в этом матче, когда его заменили, он уходил как-то вот так прям поморщиваясь, как будто у него было какое-то повреждение, опять же, не знаю точно, и, но при этом, хорошо, Сон, но он все-таки не форвард, как бы из него не пытались сделать, как бы у него не получалось как раз-таки на этой позиции, но на стабильной основе, у него там, ну, не очень все-таки, не может он стабильно играть роль форварда, скажем так. Кто еще? Ришар Лисон, ну, он пока не вернулся, мы его до сих пор так и не видели в правильном состоянии. Кулушевский, ну, у него при фееричном прошлом сезоне, в этом пока получается, ну, какие-то матчи прям он может, какие-то, ну, вот тоже они выдаются, прямо скажем, не очень взрачными, ну, или вот какая-то... Вроде бы у него получается, не получается, что называется, завершить у партнеров. Лачельса, который неплохо вышел в матче с Манчестер Сити, и то он же вышел, по-моему, не сразу на левой бровке, но тоже, а насколько он будет хорош на дистанции, непонятно совершенно. И вот, ну, нету Мэдисона, другие травмы, и мы получаем Тоттенхэм, который получаем. Э, как это? Тоттенхэм из бэк. Но есть нюанс.
0: От Тоттенха мы переходим в другую часть Лондона. Что там со стариной Роем Ходсоном и почему его не нужно было назначать, к сожалению. Назначение Роя Ходжтона было ошибкой. Кристал Пелос проиграл очередной раз. Проиграл он Борнмуту. До этого у него было поражение Тултона. И вообще в последних четырех матчах Кристал Пелос без побед было еще домашнее поражение от Эвертона в том числе. В общем, Кристал Пелос проигрывает всем тем командам, которые должны бороться за выживание. Кристал Пелос обычно чуть выше этого уровня, но вместе с тем сейчас Пелос им проигрывает. И Пелос теряет очки, теряет как будто бы уверенность в себе. И как будто бы все очень печально в команде. Потому что после игры с Борнмутом, после поражения 0-2, после матчевых интервью, что Хорсон, что капитан Джоэл Ворд, они все признают то, что да, проиграли по делу. А мы были недостаточно хороши. И действительно были недостаточно хороши. И это уже не в первый раз. За последние игры. Марги после матча интервью дает. Вообще у него настроение мрачнее тучи. Хотя, ну, проиграли вроде бы ничего страшного. Как будто бы в команде происходит что-то не то. В первую очередь это, наверное, не какие-то там тактические неудачи. А, потому что тот же Рой Ходжсон, та же команда были в конце прошлого сезона. Но когда Ходжсон возглавил Кристал Palace в прошлом сезоне... Арвы почти в каждом матче, особенно поначалу, набирали больше двух expected goals за игру. Серьезно, можете проверить, если интересно. Реально, Арвы были одной из самых интересных, атакующих, ярких команд во всей лиге. В этом сезоне всего 14 голов пока. Хуже только у Шеффилда. Но Шеффилд это вообще отдельная история. В общем, все очень печально. Хотя, конечно, можно сказать то, что когда-то пропускал игры Ализе, когда-то пропускал из игры Эзе, когда-то оба пропускали, а эти а футболисты, они ключевые для Crystal Palace в атаке. Но вместе с тем, ни на их отсутствие, ни на тактические какие-то недостатки Рой Ходсона я бы акцент сейчас не делал. По-моему, в первую очередь, дело в том, что Рой Ходжсон это не тот тренер, который будет двигать вашу команду к прогрессу. Почему Рой Ходсон? Потому что Рой Ходсон дает стабильность. Рой Ходсон дает тот необходимый уровень, чтобы держаться в районе 12-14 места. Спокойно набирать свои там, 45 очков за сезон. И вообще не париться ни о чем. Все время играть на этом уровне вроде бы нормально. В премьер-лиге, да, хорошо. Ну да, и все нормально. Но вместе с тем футболисты, крутые футболисты, типа Ги, типа Андерсона того же, Ализе, Эзе. Они молодые и они очень перспективные. Поэтому этим игрокам, для того, чтобы расти, для того, чтобы двигать команду, тащить ее за собой, нужен какой-то мотиватор в раздевалке. А там ну, спокойный старый дядечка Рой Хорсон, да? который ну, уже 76 шесть. Вот, поэтому он, он не спешит к верхней половине таблицы, да и клуб не спешит, и всем все нормально, но футболисты это чувствуют, поэтому и получается так, что команда просто теряет мотивацию, потому что видит, что они, ни к чему они не стремятся как клуб. Да, в конце концов, не стремятся и по трансферам. Играют всякие Уорды, которому уже, я не знаю, 45, наверное, при всем уважении к его заслугам перед Пелос. ну, серьезно. Мичел, возможно, не прижился бы в других клубах Премьер-лиги. То же касается и Шупа. Мне кажется, тоже, кроме Кристал Пелос, ни в одном клубе Премьер-лиги бы не играл. В Пелос, он в основе. То же Джордана Ю, которому тоже, я не знаю, наверное, уже под 40 лет который забивает раз в полгода. Но вместе с тем тоже у Пелоса он регулярно в основе. Не скажу, что это плохие футболисты. Нет. С этим набором футболистов Пелос показывает достойные результаты. Но Пелос застрял в этой стагнации очень давно. И сейчас потихонечку начинается откат назад. Потому что вроде бы, да, футболисты те же. Но раз нет прогресса, то и футболисты начинают стагнировать. Огонь в глазах слегка тухнет и всем все нормально. Я думаю, что вылет им не грозит, когда будет реальная такая опасность, то они включатся и свое наберут. Но в любом случае, Кристал Пелосу нужны большие реформы. Начинать нужно именно с нового тренера, яркой трансферной политики, с обновления состава, и тогда да. И тогда и Ги, и Андерсон, и Ализе Сезе, если они не уйдут, смогут раскрыться в клубе совсем по-другому. В свои 76 лет Рой Ходжсон много повидал, многих знал, но даже он позавидовал бы мудрости этих гениальнейших профессоров, которые сейчас вам расскажут о матче Манчестер Юнайтед Челси в самых подробных деталях.
2: Я вам расскажу о том, как Манчестер Юнайтед, собственно, одержал победу в этом матче. Для этого нам понадобится лимон. Мы берем лимон. И убираем его отсюда, потому что на самом деле, естественно, лимоны в футбол не играют. Первая и, я бы сказал, основная причина победы Манчестер Юнайтед в прошедшем матче – это правильный стартовый состав. Не было в нем э, Маркуса Решфорда, не было в нем Антони Марсиале. И получилось так, что впервые в этом сезоне команда именно что цельно играла, цельно прессинговала. То есть в прессинге участвовал и Гарнача на левом фланге, и Хойлунд, и Брун Фернандеш, естественно, и Антони справа. Также в прессинге участвовал э, Мактомин. И линия обороны весьма высоко при этом задиралась, что позволяло наконец-таки не допускать тех самых разрывов, которые возникали в том же, например, матче с Ньюкаслом не так давно, когда, ну, у нас в опорной зоне не справилось бы и пять человек, просто потому что э, разрыв был в полполя между линиями. Вторая причина – это настрой игроков на матч. Это во многом перекликается с правильным стартовым составом, потому что, ну, уже возникает ощущение, что Маркус Решфорд становится неконтролируемым игроком, Антони Марсиаль в матче с Ньюкаслом просто отмахивался от каких-то указаний Танхага. Естественно, товарищи, один вообще не появился, другой появился уже в концовке матча. Что самое главное, на этот матч смог наконец-таки отлично настроиться Амрабад. Это его стопроцентно лучший матч за Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что до первого забитого мяча Софьян очень плоховато играл. В принципе, так же, как и в матчах до этого. Здесь же он собрался и с очень много оборонительных действий совершил. Подбирал мячи в опорной зоне. Этого в Манчестере очень давно не было видно. Этим занимался в этом сезоне только Коби Майну и Бруно Фернандеш. В опорной зоне мечи подбирал. Класс. Здесь же Софьян в какой-то момент все-таки начал играть в футбол. И, собственно говоря, с его а, отбора, который возник, опять же, в результате командного прессинга, с его отбора началась первая голевая атака в этом матче. Третья причина – новая роль Скотти Мактомина. Это что-то наподобие праймового, знаете кого? Дони Вандебека. Тенхаговского, еще времен Аякса, естественно, потому что ну, праймовый Донни Ван Дебек в Манчестер Юнайтед не приехал, а вот как раз Ход Мактомина это праймовый Аяксовский Донни Вандебек, который при перехвате мяча сразу несется, открывается где-нибудь в районе чужой штрафной где-то смещается в полуфланге, помогает, разыгрывать мяч, ну и забивает голы забивает голы, это лучший бомбардир Манчестер Юнайтед ВПЛ Класс. Напомню, да, мы его продать хотели. Четвертая причина и вещь, которая тоже в этом сезоне не часто встречается, отличный план на игру от Эрика Тенхага в совокупности с пониманием, как этот план поддерживать по ходу матча. Так, например, замена в перерыве Виктора Линделёфа, который... Больше других виноват, естественно, в пропущенном мяче. Так вот эта замена сыграла изумительно. Люк Шоу в первом тайме активничал на фланге. Затем сместился в центр э, обороны помогать Харри Магвайру. А на фланг был э, выпущен Серхио Редилон. И Серхио провел тоже изумительный матч. У него э, 5 попыток отбора. Три из них успешные. Для флангового защитника это Отлично, потому что даже попытка отбора – это прессинг действия. Любая попытка отбора заставляет соперника двигаться, перемещаться, принимать решения быстрее. И левый фланг э, забегал еще активнее во втором тайме. О плюсах поговорили, следовательно, надо бы поговорить и о минусах. Очевидный минус – это Манчестер Юнайтед, забив второй гол, стал… Опять встал с преимуществом в один мяч. Мы в этом сезоне неоднократно не удерживали преимущество и в два мяча. А здесь всего лишь в один мяч. И, пожалуйста, отдаем владение. Собственно говоря, на экране у вас процент владения в... на отрезке после второго забитого. Ну и второй минус, который преследует Манчестер Юнайтед на протяжении всего сезона. Ровно так же, как и минус первый. Это... Недостаточная реализация голевых моментов. В своем послематчевом интервью Скот Мактомин э, сказал, что должен был делать хитрик. На самом деле Скотт Мактомин должен делать был покер. И чтобы вы понимали, у Скота Мактомина 222 22 XG. Его дубль это все еще недореализация, потому что, естественно, были у него и другие моменты, он всего 7 раз пробил. Тем не менее, Манчестер Юнайтед одерживает победу, одерживает он ее по делу, играет он при этом в хороший футбол, в качественный атакующий футбол. Сейчас Манчестеру важно сохранить такой настрой, сохранить э, такую игру, сохранить э, задницу Маркуса Решфорда на скамейке запасных. И вот такой вот парадоксальный у нас итог и получается, что уже который сезон подряд главный бомбардир Манчестер Юнайтед полный лох. Манчестер
0: Юнайтед, Челси, конечно, это все здорово, но давайте поговорим о реально серьезных ребятах. Об Астонвилле и об их победе над Сити. Поехали. Вилла уничтожила Манчестер Сити. Честно, прошел уже 6 часов после матча, я до сих пор под сильнейшим впечатлением. Я думаю, что это сильнейшее индивидуальное выступление от конкретной команды в этом сезоне вот на данный момент. Мало того, ладно, мое впечатление, но многие фанаты на Астон Виллы, которым уже за 40, пишут, что это лучшая игра Астон Виллы на их памяти. Круче, чем, допустим, те же 720 2 с Ливерпулем. Но в любом случае есть и другие факторы, другая статистика, которая показывает, насколько эта победа была впечатляющая. К примеру, у Пепа Гвардиолы 585 матчей в качестве тренера в чемпионатах, но ни одна команда за эти 585 матчей не несла больше ударов, чем Астон Вилла по воротам Манчестер Сити за один матч 22. И ни одной команде Манчестер Сити не смог нанести, не нанес меньше ударов, чем ä, тоже Астон Вилли. Два удара всего Сити нанес в премьер лиге 281 матч у Пепа в качестве тренера. Ни разу до этой игры не было, чтобы Манчестер Сити его не заработал ни одного в матче. В этом матче как раз таки их было 0. Ни разу не было, чтобы команда соперника. Аж 13 раз забирала себе владение на половине поля Манчестер-Сити. И, кстати говоря, вот про эти 13 возвратов владения на половине поля Манчестер-Сити. И стоит по многому поговорить. Манчестер-Сити можно обыграть с помощью прессинга. Челси, вспомните, этот матч 4-4 почти, но отправлял свою команду смело прессинговать вперед. Но в итоге 4-4. С Тоттенхэмом по стекагу он вообще, в принципе, всегда идет на правом. И тоже 3-3, да, тут больше Тоттенхэму скорее повезло, но все равно, опять-таки, получилось добыть результат. И вот Астон -Вилла. Астон Вилла, которая прессинговала очень смело, да, посмотрите, Астон Вилла круто прессинговала. У них 8 а, высоких возвратов владений, 5 из них привели к ударам. И посмотрите, вот сейчас на экранах, статистика по прессингу, близко к воротам а, Сити, на прессинговали очень активно. И это как раз таки привело, привело к результатам. В итоге наклон поля в пользу Астон Виллы против Манчестер Сити. А, неплохо. Притом по первому тайму там больше 60% вообще был наклон поля в пользу Виллы. Это конкретное такое доминирование против Манчестер Сити на секундочку. А, в чем здесь проблема? Кто-то скажет, ну не было Родри. Да? да, не было Родри. И это проблема сразу по двум причинам. Потому что, во-первых, были проблемы с выходом, естественно, из-под прессинга, с выходом из своей половины. Родри в этой роли чувствует себя комфортно, Родри прессинга устойчив. Второе, против Астон Виллы нужен глубокий плеймейкер, чтобы отправлять забегание нападающих. Именно поэтому, что Тренд, что Бентанкур проводили против Астон Виллы классные матчи, потому что Вилла... С их высокой линией обороны и средним боком поле очень сжимает. И поэтому э, длинные передачи против них обычно работают хорошо. Хотя они с офсайдной ловушкой тоже мастера те еще. Но в любом случае тут Родри не хватило, не хватило его в первых стадиях. Но все списывать на Родри ни в коем случае нельзя. Потому что есть другие проблемы, которые на самом деле более банальные. Манчестер Сити стоит вспомнить о своих же принципах о своих же базисах, о том, что Пеп хотел команду из 11 полузащитников, а сейчас сколько мы видим полузащитников в составе на игру с Вилой? Ну, максимум одного, Бернарду Силу. и то с натяжкой, он скорее вингер, хотя у Пепа он кем только не играл. И что вы хотите, чтобы вот эта команда играла по заветам Пепа? У него в старте вышел 6 защитников, это те базисы, не те основы, которые Пеп внушал своим футболистам, Естественно, это не будет работать. Пеппу и его команде стоит вспомнить, опять-таки, о своих основах игры. Этих 3-2-2-3, как они раньше доминировали на каждом участке поля. Создавали численные преимущества на конкретных участках. Быстро переводили мяч из одной зоны в другую. Без Кевина, без Гюндагана, без Родри. Это просто, вот как мы видим, просто не работает. Но про полу стоит еще сказать и другое. То, что... Веб на самом деле сам выбрал абсолютно непонятный состав. Действительно без полузащитников. И это против такой классной, сильной физической полузащиты. У Астон Вилла. Тилиманс, Камара, Дуглас эти ребята просто доминировали в центре поля просто его забрали и уничтожили все что было в середине у сити все те кто там старался играть отдельно про дугласа хочется сказать потому что великолепный матч провел в очередной раз он точно знает какой темп нужно поддерживать когда игру нужно ускорить когда нужно быстро перевести мяч в другую зону когда игру нужно замедлить потрясающий дирижер просто вау но раз уж мы про Виллу заговорили то стоит сказать и отдельно про некоторые игроков Астан да? да, На самом деле все заслуживают похвалы. Но я для себя вы, выделил, во-первых, консу все единоборства выиграл уже не первый раз. У него такое, при том, что играл на правом фланге, не на своей позиции. Но, видимо, это новая фишка. У Эмери Консона на правом фанге. И, как мы видим, против Сити отыграл он просто превосходно. Что в обороне, что в атаку подключался круто. Да, второе. Я бы выглядел Диего Карлоса. Собственно, из глубины Карлос шикарно мяч продвигал вперед. Множество таких передач, которые атаку виллы сделали опаснее. Сильно это помогало против э, высокого прессинга «Сити». И именно поэтому Карлос в последнее время не стал играть в старте. Потому что, да, это действительно высококлассный футболист. Но не могли, возможно, до этого тренера Астон Вилла найти к нему подход. Вот сейчас Эмери этот подход нашел. И глобально, на самом деле, хочется сказать про Эмери, про его работу. То, что это просто потрясающе. Во-первых, как смело э, Астон Вилла играла против «Манчестер Сити». Вот, пожалуйста, средние позиции Астон Виллы, что в атаке, что в обороне, да примерно одинаково. Вилла действительно очень смело прессинговала. Помимо этого, многие футболисты индивидуально выросли или просто наконец-то вернули себе тот уровень ожидаемый, который был при переходе этих игроков. В общем, действительно, Эмери и остановила. Вилла производят потрясающее впечатление. Организованная команда. Команда играющая, команда смелая. Впереди у них матч с Арсеналом. Посмотрим, как они его проведут. При определенных раскладах, мне кажется, что это может стать для них очень э, серьезным шагом вперед, если они смогут добыть положительный для себя результат. До первого места у них всего 4 очка. А вот касательно Сити... Пока немного печально. 6 очков, мы знаем, что 6 очков для Сити сократить этот отрыв по ходу сезона вообще не проблема. Но им нужно прибавлять, прибавлять серьезно. Потому что вот сейчас нет Родери, у Кевина травма и в команде вообще нет полузащитников, которым Пеп доверяет. Ни Коучич, ни Нунис, ни Келлен Филлипс, они все не входят в число доверенных футболистов Пепа. Поэтому да, это серьезная проблема и опять-таки... Сити нужно вернуться к своим основам, к своим базовым принципам своего футбола, исходя из этого покупать футболистов и исходя из этого просто играть на поле. Потому что иначе можно и титул опустить, тот же Арсенал, допустим, пока что отрывается и очки хорошо набирает. Потому а что Ливерпуль зимой себе классного опорника купит и еще выше станет таблица. Поэтому все может быть, посмотрим, но пока что Сити нужно прибавлять. А на десерт у нас два брата-акробата Стив Купер и Винсан Компани. Кого уволят первым? Мы начнем с компании. У подкастного акцента появился новый любимчик. Мистер по хекинг уволен, наконец-то уволен. У нас появилась, вероятно, еще одна конкурентоспособная команда в премьер-лиге, способная хоть что-то показывать. Но у нас у подкастного акцента образовалась проблема с тем, что нам теперь некого регулярно критиковать. Те, кто за нами следит, знают, то, что мы часто критиковали Хиккенботтема, критиковали абсолютно за все и критиковали абсолютно по делу, потому что Шеффилд Юнайтед был ужасен. Но в любом случае есть у нас такая потребность кого-то покритиковать. И нужен, нужен вот это козел отпущения. Но, впрочем, сложности с другим главным антагонистом нашей программы не возникло, потому что есть Венсан компании. Человек, чей Берли играет плохо, чей Берли идет в зоне вылета, и чей Бёрдли, собственно, к вылету и идет. В очередной раз мы убедились в том, что Берли не готов играть на равных с клубами из премьер-лиги, да, вот уровень Чемпионшипа там, пожалуйста. Они обыграли Шеффилд, они обыграли Утон. И все это. Две их, их победы в Премьер лиге пока что. А, как только появился, появилась команда а, более высокого уровня, крепкий Вурхэмптон, опытный, матерый поражение. Снова Берли -плох. И, в общем-то, у Венсаны компании, его парни все очень печально. Очень много хайпа вокруг э, персоны компании, как он в прошлом сезоне порвал чемпионшип, ученик Пепа, крутой парень, еще и лысый. Все, все, он должен быть крутым тренером, но пока что не видно. Пока что э, лично для меня это Даниэль Фарки номер два. Конечно. Не факт, что он возглавит Краснодар. Ну, в Краснодаре сейчас тренером все в порядке. Но там в будущем все может быть. Ладно. Но по сути это да, действительно Даниэль Фарки номер два. Его команда разрывала. Чемпионшип была там первой. Была выше всех остальных. Смотрелось здорово. Выход в Премьер Лигу. Этого как и не бывало. Команда плоха. Команда не умеет играть. Не умеет противостоять клубам Премьер Лиги. А все почему? Потому что... Команда абсолютно не гибкая. да. Ладно, когда ты э, по и когда у тебя Тоттенхэм, ты, во-первых, достаточно крут, чтобы не бороться за выживание просто по составу. да. Э, Во-вторых, в силу того, что ты пришел из Селтика, от тебя и не то не так много. Ну и кроме того, да, э, под тебя закупили нужных футболистов, тебе дали этих нужных футболистов. Это позволяет тебе строить действительно классный футбол. В случае с Берли ничего из-за этого нет. Ну да, они провели на самом деле хорошую трансферную кампанию, особенно в сравнении с Шеффилдом и утоном Но сравнить их с возможностями Тоттенхэма, естественно, вообще разные категории. В любом случае, Бёрли пока что плохо. Я думаю, что компании должен быть следующим уволенным тренером. Матч против Уоргхэмптона яркий пример. Бёрли, как и всегда, начал здорово. Что-то старался создавать И первый тайм, наверное, был даже поинтереснее Чем у Уверхэмптон Но Джей Родригес свой шанс не забил Хуан Кичхан забил Второй тайм, казалось бы, Берли нужно отыгрываться Нужно идти вперед Все-все здорово Но вместе с тем ничего не получилось всего 4 удара по воротам за второй тайм, ни одного удара в створ и меньше 0,3 по XG за второй тайм. Короче говоря, второй тайм, когда Берли должен был идти вперед, наваливаться, отыгрываться, Берли не создал вообще ничего. А все просто. Ворхэмптон чуть отошел назад, чуть больше отдал мячи и спокойно оборонялся. Берли с этим ничего не сделал. И ничего не, не может с этим делать по ходу всего сезона. Поэтому да, компании вроде как крутой парень, да, еще раз там повзорюсь, ученик Пеппа, лысый, все здорово, но вместе с тем, на уровне премьер-лиги он не вытягивает. Поэтому тут нужно либо меняться, либо меняться прям срочно, вот начиная со следующего тура, либо я думаю, что компании. Будет следующим тренером, кто пойдет в отставку. Ну, если, конечно, руководство Берли хочет остаться в премьер-лиге, а то мало ли какие у них цели.
1: Стив Купер стал еще одним кандидатом на увольнение в этом сезоне. Про Винсана Компании, я думаю, вы уже наслышались. Теперь давайте поговорим немного про Ноттингем Форест. Дело в том, что после того, как команда дома победила Астон Виллу, Лесники потерпели четыре, четыре поражения подряд. Ладно, поражение Вестхэму окей, поражение Брайтону окей, но при всем уважении, простите, Эвертон и Фулхэм, ну, мне базово казалось, что этим командам, точнее так, с этими командами может, что называется, побороться. И опять же, не поймите меня неправильно. А, не то, чтобы я ждал чего-то сверх от Ноттингема, но на фоне прошлого сезона мне казалось, что, ну, будет некая там, пусть может быть и небольшая, но эволюция в том плане, что я ждал, что команда там более уверенно закрепится в середине турнирной на таблицы, например, да, или же команда, ну, скажем так, более уверенно будет бороться за выживание, чего пока, честно сказать, вот глядя на то, как команда сыграла с Фулхомом, не видно слова совершенно. А, и даже казалось, что вот в моменте, что отдельный матч у подопечных Стиви Ку Стива Купера это как, знаете, что из серии, что не матч, то офигительная история. То есть ее можно, знаете, как такой что-то типа сюжетного триллера рассказать. Но вот приходит Фулхэм, и 5-0, в одну калитку абсолютно, без шансов для Ноттингема. Причем еще раз, я матч смотрел в записи, я знал счет, но я не знал, как развивалась эта игра. И до 30 минуты я вообще не понимал, где там разгром. Вроде бы игра идет в обе стороны. Да, у Ноттингема не так много даже не то, что ударов в створ, ударов в целом, хотя подходы были. А Фуллхам, чтобы вы понимали, как будто бы не заканчивал матч с Ливерпулем. То есть они играют очень быстро для самих себя. Они друг друга подстраховывают в той или иной ситуации. Они дают какие-то невероятно точные передачи. Они открываются. Они перебарывают игроков Ноттингема. И они при этом делают самое главное. Они полностью блокируют фланги Ноттингема то, собственно говоря, через что и строятся атаки лесников. Они вообще не работали в этом матче. Чтобы вы понимали, опять же, масштаб всего этого. После первого тайма э, Купер делает сразу же двойную замену, причем там отнюдь не из-за травмы. Один из выходящих игроков это Морган Гипс Звезда Ноттингем Фореста, игрок, который в принципе очень неплохо смотрится. Повлияло ли это как-то на ход встречи? А, первый тайм 2-0, если что. Если, если друг я этого не сказал, 2-0 первый тайм. Повлиял ли это как-то на итог встречи? Вернее, на ход встречи? Абсолютно нет. 3-0, к 60-й минуте Купер делает еще одну двойную замену. Ну, итоговый счет, короче говоря, вы знаете. Это нифига не помогло от слова «совершенно». Более того, единственный, единственный удар в створ э, Ноттингема нанес Антони Ланга, игрок, который провел весь матч на поле, и он сделал этот единственный удар в створ аж где-то примерно на 85-й что ли минуте. Вот. И если смотреть на пропущенные голы, то... Там, что называется, вот кто влез, кто по дрова, извините за этот каламбур, имея в виду именно оборону Nottingham Forest, потому что попытки играть вдвоем на одном фланге, ну, то есть сдваивание этого фланга при обороне, если так можно выразиться, да толку с этого? Просто разрезающая передача, и оба игрока просто исчезают, вот как будто их и не было. Опорная зона, ну во время какого-нибудь быстрого стандарта она просто пешком будет ходить по полю, и она никоим образом не помешает э, игрокам Фулхэма развить атаку. Центральные защитники, или в принципе даже, давайте скажем так, прямо все защитники, проиграть единоборство за милую душу. И в этом вот весь как бы матч э, Фулхема и Ноттингема, и чтобы вы понимали, его кульминацией стал третий гол, который забил Рауль Хименес. Он забил его пяточкой. Рауль Хименес. Игрок, который в этом сезоне, ну, прямо скажем, играет очень-не очень. Слово совершенно. В этом матче сделал дубль. Один заголовок пяткой. Еще раз. И не случайно по ходу трансляции во втором тайме показали владельца Ноттингема, который тоже поехал на этот выезд. Если так подумать, то прямо сейчас, после увольнения Хикинг боттема Компани и Купер, это два кандидата на увольнение. Прямо сейчас. Потому что, если мы посмотрим на остальные команды, то в верхней части турнирной таблицы таблицу увольнять некого. А вот из тех команд, что ниже, ну, что у нас там получается? Брендфорд Нет, никто не уберет Томаса Франка. Фулхэм? Понятно, они воспряли, что называется, пока не трогаем. Кристал Пэлас, Ну, у них, в принципе, получается достаточно интересные отрезки, имея в виду там по несколько матчей. И они, в целом, смотрятся более-менее неплохо, опять же, пока что. Бормут, ну и Раола просто сделал какую-то конфеточку Эвертон, ну дайч вытаскивает, что называется, команду как может Игроки, в общем-то, сами там выкладываются на 100% То есть, опять же, смотрите, как Эвертон сыграл в этом туре Ну, что тут, тут говорит то в общем и целом э, Лутон остается только Ну, а, а из Лутона, как бы, зачем тренера убирать? Шеффилд, опять же, говорю, по понятной причине мы оставляем за скобками Вот и получается, что у нас всего лишь два кандидата на выход сейчас э, Основные, это Купер и Компани Единственное, что порадовало в этом матче, помимо, собственно говоря, игры Фулхэма, это болельщики Ноттингема, которые поддерживали команду до победного. Они красавцы, а так, ну, что тут сказать, там где-то по календарю случайно близко нету матча Берли и Ноттингема, а то, глядишь, либо Компании отправят в отставку очередного тренера, ну, либо Компании компани придется уйти.
0: И на этом все, спасибо, что были с нами, но не спешите скучать, следующий тур не за горами, а там и мы с новым выпуском подоспеем. Ну и конечно же, я напоминаю, что простой и бесплатный способ поддержать нас и показать, что мы на правильном пути, это лайк, комментарий, подписка. Спасибо, что были с нами, до новых встреч, пока!